0: El Carruaje del Diablo, historia escrita por Cofradía de Brujas. Desde la remota época colonial, cuando México era mejor conocido como la capital de la Nueva España, gente de todas las clases sociales juraban y perjuraban haber visto, escuchado o presenciado las apariciones de seres espectrales, ya muy avanzada la noche. Y fue precisamente a principios del siglo XIX, que en el pueblo de Carrizales, el cual era un centro minero, pequeño y sin los servicios básicos, donde la ambición de volverse ricos de la noche a la mañana orilló a varios aventureros a adentrarse en las entrañas de la tierra en busca de una gran veta de oro. Como era de suponerse, la energía eléctrica estaba lejos de llegar a esa parte de México, olvidada por Dios. Todas las calles eran de tierra solo algunas presentaban piedras de río o adoquines en el mayor de los casos, y eso solamente en las grandes ciudades, debido a la carencia de servicios públicos casi inexistentes en esa época. Obviamente la gente se veía obligada y ya estaba más que acostumbrada a irse a dormir a sus hogares temprano. Los pequeños luego de hacer las tareas se acostaban a dormir, mientras sus padres y abuelos disfrutaban de una plática o una copa de vino y alguna que otra atraviesa caricia furtiva, pero no todo era tranquilidad en esos tiempos lejanos y añorantes, pues se cuenta que sin falta todos los días viernes, al promediar la medianoche, al terminar las doce campanadas de la catedral de San Luis, se escuchaba transitar por las calles a un elegante y usual carruaje negro, tirado por cuatro briosos corceles percherones del mismo color, en un inicio la curiosidad orilló a algunos a asomarse a sus ventanales, para averiguar quién era el misterioso trasnochador. Pero luego de que varios padecieron severos casos de espanto, dejaron de aventurarse a fisgonear por ventanas y persianas, y se encerraban a piedra y lodo en sus hogares, pues ni siquiera los más bravos perros se animaban a salir a las calles cuando esto acontecía, huyendo despavoridos a ocultarse donde les fuera posible. ...pues se dice que el dueño de aquel imponente carruaje, no era otro que el mismísimo diablo... ...que acudía a la casa de un conocido minero llamado Don Justo Rendón... ...y que era ahí, en su finísima sala de estilo europeo... ...que jugaban a las cartas y a los dados hasta cerca del amanecer... ...pero lo más misterioso de todo, era que a pesar de que muchos afirmaban ver llegar el carruaje... ...nadie nunca jamás escuchó que se retirase del lugar... Simplemente se desvanecía en el aire El minero se había hecho inmensamente rico Seguramente por haber descubierto la beta mayor Y todos aseguraban que se debía precisamente A la intervención del diablo que lo había conseguido Por lo que sin falta todos los fines de semana Se atraeron contingente de gente de sus minas A fin de que trabajasen en su mansión El día lunes cuando retornaban al campamento minero Uno de ellos faltaba desaparecía sin dejar rastro alguno de su existencia ante las preguntas de familiares y autoridades que daban cuenta de la desaparición de este u otro obrero el único argumento del patrón era que había desertado escapado para no pagar su vieja deuda económica o que se había fugado con alguna de las hermosas mujeres del burdel aunque muchas personas sabían de los trucos de don justo y todos afirmaban que el poderoso minero se lo había entregado al diablo ...a cambio de las más grandes vetas de oro... ...además claro... ...de beber el mejor coñac... ...fumar los mejores cigarros... ...y jugar durante toda la noche... ...sus juegos y azar favoritos... ...en compañía del patas de cabra... ...desean los más viejos del pueblo... ...que Don Justo Rendón... ...conoció al diablo... ...quien disfrazado de un elegante caballero... ...vestido de impecable terciopelo negro... ...solía pasearse en su incógnito y llamativo carruaje por la vía que unían los poblados el cajón, hoy llamada camino al volcán y Carrizales, el pueblo del minero, aunque el ambicioso hombre dudaba de su existencia, había preguntado a jueces y prelados, a letrados y doctores, así como a uno que otro sacerdote, del cómo era el señor de los infiernos, según los que le han visto, le dijo el mismísimo fray Nicolás Arias, ...el cual había sido padre prior de Santo Domingo de México... ...escuche bien Don Justo... ...la descripción de la escena de la carreta es la siguiente... ...los caballos que tiraban de aquel carruaje... ...son cuatro gigantes percherones negros... ...que a pesar de su aparente fin estampa apestan... ...al igual que el siniestro conductor del elegante carruaje... ...apotrefacción y azufre... ...todos ellos vienen entallados de color negro azabache los macabros ojos de esas criaturas son rojos como las brasas del carbón incandescente, y el aliento que despiden trae la muerte. Al contrario de lo que todos pensarán acerca del buen juicio del minero, Don Justo se fue al cruce de caminos un viernes a la medianoche, a esperar al infernal vehículo del príncipe de los sabernos, por lo que esperó pacientemente a que su invitado se presentase puntualmente a la cita. En la ciudad antes de las frecuentes visitas del carruaje a la mansión del rico, se encerraban en sus aposentos rezando el Santo Rosario, esperando a que el fantasmal carruaje pasara para poder estar tranquilos, pues era bien sabido que cada vez que se sentía a lo lejos el ruido de los cascos de los caballos al galope, y golpeando contra la endurecida tierra sus aterradoras cerraduras, y el rechinar de las ruedas de madera en medio de la noche quieta, todos sabían, secretamente de que Satanás había salido del abismo infinito a buscar almas de borrachos trasnochadores o infieles o a presagiar alguna muerte también el relincho de los caballos delataba la presencia del príncipe de las tinieblas esos relinchos aterradores como gritos de miles de almas en pena encerradas en el profundo abismo gimiendo, llorando y sufriendo el tormento eterno de su martirio en lo hondo y quemante del infierno pero esto a Justo no le importaba, pues sabía de los finísimos gustos de su invitado, ni aún sabiendo todo esto, y que le insistían en decirle que si la carreta se detenía frente a la propiedad de algún poblador, todos adivinaban, y desgraciadamente nunca se equivocaban, que ahí moriría en poco tiempo alguno de sus moradores sin falta ni indulto, pero ahí estaba Don Justo, pacientemente esperando por primera vez a su gran interlocutor y amigo, fue por aquella época, bajo la influencia de esa atmósfera, que Pedro, un minero humilde y servil, además dueño de una pequeña parcela en el pueblito de Carrizales, que vio con sus propios ojos el cómo Don Justo estaba sentado en la baranda del puente, justo a la medianoche, con una caja de puros y una botella de coñac, pacientemente esperando sin nada más que hacer, fue tal como dijo Fray Nicolás Arias, el suelo se cimbró ante un pesado galope, el tintineo de los arreos de los corceles, hacía el clásico y familiar sonido, que indicaba la proximidad del carruaje, al pasar este ante el insignificante hombrecillo, iba a seguir de largo, cuando el astuto Don Justo, vertió el coñac en una finísima copa de cristal, además de encender uno de los fragantes puros, lo que inmediatamente llamó la atención del dueño del carruaje quien apresuró a su cochero a detenerse el hasta entonces pobre Don Justo le entregó la copa y el habano al diablo quien se delitó con el exquisito obsequio y conversaron de esto y de lo otro hasta que Pedro en persona y oculto entre los arbustos escuchó el cómo Don Justo hizo su terrible trato durante esa fría y silenciosa noche o era mucho el valor de justo, o demasiado grande su codicia y ambición. Pedro no lo sabía, pero ahí estaba alguien que él conocía de años, y que a dichas de él, no tenía ni dos pesos más que él, pero le ofrendó el coñac más caro de la región, y los cigarros más finos que nunca hubiese visto. Esperó el carruaje hasta que llegó, y encaró al maligno en persona como si se tratase de dos grandes amigos. ...Pedro no era de esas gentes que suelen husmear lo secreto... ...pero los vio esa noche... ...escondido tras los matorrales frondosos... ...y fue esa noche fría... ...obscura y silenciosa... ...cuando ya todos los hombres temerosos de Dios dormían... ...y ninguna alma vagaba por las calles... ...que Pedro... ...quizás no sabía realmente en qué virtuosos o pecaminosos pasos... ...andaba Don Justo esa noche... ...sintió el sonido de cascos de caballos y el relinchar y crujir de maderas, y al darse vuelta para observar la escena, y la suave brisa trajo hasta sus narices un efluvio, de azufre y pudrimiento, solo para ver a Justo festejando un malévolo trato, con el rey de los sabernos, luego se percató de que el ruido cesaba, de que el silencio era inmenso, y así como estaba oculto tras unas matas, vio la silueta de una carreta que se detenía, entonces oyó el infernal relincho de un potro de la muerte, y luego el pausado respirar del señor obscuro, obviamente que el humilde minero sintió un miedo terrible y avasallador, al ver a su camarada en tratos con el mismísimo maligno, y al escuchar sus charlas sentía como si su alma fuera traída, irresistiblemente por el mal, por el pecado y la tentación, sentados bajo un árbol seco y deshojado, brindaban y fumaban los dos personajes, mientras Pedro sintió que su cuerpo temblaba, que su alma se le escapaba por las narices y que sus huesos se astillaban, sus sentimientos eran contradictorios, el pobre estaba horrorizado, mirando hacia el cielo, y entonces escuchó la infamia, donde justo le ofrecí invitarle los viernes a su propia casa, no sea que su majestad sufra un resfrío, mejor le conmino a mi casa, así podrá beber, fumar, jugar y recibir una que otra alma descarriada en prenda a lo solicitado. Pedro bajó la vista y vio a Satanás ofreciendo a Justo, un papiro arrugado y viejo, para que firmara con su sangre su fatal destino de multimillonario, con buena salud y todo cuanto quisiera, a cambio de todo lo acordado. Y entre risas de júbilo, celebraron el contrato y Justo aceptó sin chistar mientras Pedro salvaba su espíritu pensando que más valía un alma pobre y llena de vida, que un potentado sin felicidad ni alma propia. Pero esto lo debía saber el alto tribunal de la casi extinta Inquisición, por lo que se fue el pobre Pedro a guarecer a su jacal por esa noche, rezando todo cuanto se sabía para evitar la tentación. Y fue así como de la noche a la mañana, justo ya no fue justo, sino don Justo Rendón. Encontró todas las grandes vetas de oro y plata, y con ello adquirió muchas más riquezas, se hizo de muchas tierras, prestigio y fama, compró ganado, ranchos, haciendas, y por si esto fuera poco, la mansión del centro donde cada viernes a medianoche, recibía impaciente su siniestro invitado, para beber, fumar, jugar y llevarse un alma en agravio, de los favores pedidos y recibidos obtuvo tanta reputación y popularidad que era conocido por todos lados, pero Pedro cumplió su encomienda y fue con el tribunal superior a dar el testimonio poniendo la mano sobre la santa biblia de decir verdad, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el poder que el diablo daba justo, le hacía siempre salirse con la suya, pues cuando lo buscaban por la derecha, él le salía por la izquierda, si querían sorprenderlo por abajo, él se defendía por arriba hasta que las circunstancias finalmente hicieron que las leyes desistieran la persecución. Mientras desilusionado y sin más consuelo que su propia fe, Pedro se lo dejó en la justicia divina, Mas el incontenible avanzar del tiempo. Sin embargo, hicieron que Don Justo olvidara que su convenio era con el mismísimo diablo, quien solo es fiel a sus propios propósitos. Aunque toda la gente de esos poblados comentaba que sabían a la perfección acerca del famoso pacto entre Don Justo y el Diablo, este repentino improvisado multimillonario siempre callaba u ocultaba el origen de sus incontables inmensas posesiones. Y finalmente lo que tenía que pasar pasó, pues de tanto en tanto que Don Justo desea callar el origen de su buenaventura y su prosperidad, terminó olvidando a quien le debía su buena fortuna y su riqueza lo cual obviamente de tanto ser negado enfadó tanto a los Bel que decidió simplemente cobrarse lo que era suyo por derecho así que esa noche como todos los viernes se hizo presente en la casa de Justo venciéndolo en todos los juegos que decidieron jugar y muy a pesar de los deliciosos aperitivos la bebida, la comida y los deleites que siempre agradaron al señor obscuro este se mostraba serio ante su anfitrión el cual sin sospecha alguna pensó que simplemente el diablo se sentía un poco indispuesto y no fue sino antes de amanecer que justo le iba a entregar a otro incauto minero que le había servido como peón en su sucio truco que satán se levantó indignado y abriendo la cortina mostrando su cornuda cabeza observó la belleza de la luna e increpó a su anfitrión de manera recia y severa justo amigo mío dijo el diablo me has pedido un sinfín de obsequios, a los cuales honradamente en mi poder te he brindado, cambio solamente quise tu compañía y tu correspondencia, durante todos estos años, pero me vengo enterando de que niegas la fuente de tu riqueza, que me niegas a mí, a mí que soy quien te lo ha dado absolutamente todo, de negar aquí y de negar allá, se te ha olvidado quién te puso en el pedestal donde te encuentras ahora, y por tal motivo, me retiro esta madrugada y ya no me verás, pero lo que está escrito y firmado, se cumple. Tú me cumplirás, ya lo verás. Y dicho esto, el Señor de los Infiernos se retiró. Pasaron los años y Don Justo envejeció, hasta que 30 años después llegó la noche, en que según el trato olvidado por Justo, pero no por el diablo, el ángel caído, se presentaría para llevarse a su ingrato amigo. Por alguna razón esa noche, Don Justo, más olvidadizo que nunca, se sintió atraído por la fría oscuridad y por el silencio, por la hermosa calma que todo lo envolvía, y salió en su lujoso carruaje tirado por caballos pura sangre, por las desiertas calles del pueblo. Su destino se cumplió. Cuentan que Don Justo desapareció. Se cuenta que tiempo después, en lo que hoy se conoce como el sector del guamo, una mañana heladísima apareció el carruaje de Don Justo, en el que estaba solo el bastón de baqueta, pero no había ningún rastro de su cuerpo. Se le buscó por casi todo el valle, pero nunca jamás apareció. Muchas gracias por escucharme.